0: hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 20. Juni und ich bin Christina Felschen. Der Asylstreit, der bleibt ein wichtiges Thema im Bundestag und auch bei uns im Podcast. Aber was wollen Merkel und Seehofer eigentlich genau? Das klärt meine Kollegin hier mit Katharina Schuler. Außerdem stehen am Sonntag Wahlen an in der Türkei und die Deutsch-Türken durften schon diese Woche wählen. Funda Agibas hat mit einigen von ihnen gesprochen und steht gleich bei meiner Kollegin im Studio. Aber zuerst mal die Nachrichten. Die USA treten aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen aus. Die UN-Botschafterin Nikki Haley nannte den Rat heuchlerisch. Er mache die Menschenrechte zum Gespött, sagte sie. Das begründete sie damit, dass mehrere Mitgliedstaaten selbst gegen diese Rechte verstoßen würden. Sie nannte unter anderem Venezuela. Und außerdem sei der Rat voreingenommen gegenüber Israel. Für den Ratsvorsitzenden, Zeitrat Al-Hussein, war der Rückzug der USA bedauerlich, aber nicht gerade überraschend. Interessant ist auch der Zeitpunkt des Austritts. Hussein hatte die USA erst am Vortag kritisiert, weil sie Migrantenfamilien an der Grenze zu Mexiko trennt. Der Widerstand gegen diese Politik wächst momentan enorm. Abgeordnete der Demokraten traten Trump gestern im Kapitol lautstark entgegen. Und selbst viele Republikaner machen sich gerade für ein Ende der Praxis stark. In den vergangenen Wochen hat die US-Regierung 2300 Kinder von ihren Eltern getrennt. Trump hat seine Politik gestern gerade noch verteidigt. Beobachter vermuten, dass er die Krise nutzen will, um die Einwanderungspolitik erneut zu verschärfen und Geld für die Grenzmauer zu erstreiten. Auch in Deutschland wird weiter über Asylpolitik gestritten. Frankreichs Staatschef Macron hat Merkel und der CDU gestern den Rücken gestärkt. Gemeinsam mit der Kanzlerin werde er an einer europäischen Lösung arbeiten. Die CSU ist über diese Absprache überhaupt nicht begeistert. Sie will jetzt den Koalitionsausschuss einberufen deswegen. Innenminister Seehofer ist nämlich dafür, Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben, gleich an der deutschen Grenze abzuweisen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Vanessa Wu, hallo.
1: Die CSU pöbeln und ganz Europa springt, so könnte man vielleicht den aktuellen Regierungsstreit zusammenfassen. Der Innenminister Horst Seehofer hatte der Bundeskanzlerin Angela Merkel ja ein Ultimatum von zwei Wochen gesetzt und innerhalb dieser Zeit soll sie mit ihren europäischen Amtskollegen Vereinbarungen für den Umgang mit Asylbewerbern an den deutschen Grenzen treffen. Sonst macht Seehofer, was er will oder beziehungsweise was er glaubt, dass er machen kann. Das will aber keiner so richtig, weil es auch mit EU-Recht brechen würde. Also hat Merkel am Montag tatsächlich ähm, sich mit dem neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte getroffen und gestern auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. So, die ganze Sache ist inzwischen ziemlich verworren, wenn Sie bei dem ganzen Hin und Her den Überblick verloren haben. Ich habe die Innenpolitik-Redakteurin Katharina Schuler hier im Studio und die weiß hoffentlich Bescheid. Hallo Katharina. Hallo. Es geht ja darum potenzielle Asylbewerber an der Grenze zurückzuweisen, wenn sie ein Einreiseverbot haben. Einreiseverbot klingt ja erstmal so als Dürfen Leute nicht einreisen? Aber nun streiten alle über dieses Einreiseverbot. Was
2: ist eigentlich das Problem? Das ist in der Tat erstaunlich. Jeder würde natürlich denken, dass Menschen, die ein Einreiseverbot haben, auch nicht einreisen dürfen, wenn man sie denn an der Grenze aufgreift. Allerdings war das wohl bisher nicht der Fall. Und auch ähm, der Europäische Gerichtshof hat eben in Urteilen klargestellt, dass wenn jemand Asyl beantragen will, dass er dann trotz Einreiseverbots auch doch wieder ins Land kommen darf.
1: Bislang ist es ja so, sie dürfen deswegen wieder einreisen, weil sich ja an ihren Umständen irgendwas geändert haben könnte. So, aber im nächsten Schritt soll ja jetzt eine europäische Lösung gefunden
2: werden. Wie könnte das aussehen? Um diese Menschen mit dem Wiedereinreiseverbot, das ist nur eine kleine Gruppe, um die geht es mhm. nicht im Kern, sondern worum es Seehofer geht, ist alle Menschen zurückzuweisen, die bereits in einem anderen europäischen Land registriert wurden. Das ist eben. Bisher nach der dublin 3 verordnung nicht möglich, weil eben Deutschland dann erstmal prüfen muss, wer für das Asylverfahren zuständig ist, auch wenn man schon weiß, aha, der ist in Italien registriert worden, trotzdem muss dann eine Anfrage an Italien gestellt werden. Wenn Italien den zurücknehmen will, dann kann der Flüchtling dagegen klagen. Erst wenn das alles abgelaufen ist und auch alles innerhalb von sechs Monaten abgelaufen ist, kann man den Flüchtling tatsächlich zurückschicken. Und wenn Seehofer jetzt sagt, solche Leute weisen wir künftig einfach an der Grenze ab, dann wäre das ein Bruch mit den bisherigen europarechtlichen Regelungen. Das will Merkel verhindern. Und deswegen will sie eben die bilateralen Vereinbarungen aushandeln, die dann sozusagen einen rechtlich sauberen Weg sichern sollen, um eben Menschen dann auch sofort zurückzuschicken, ohne erst ein mehrmonatiges Verfahren durchzuführen. Nun haben wir aber die Dublin-Verordnung, wir haben auch Schengen-Abkommen und die regeln
1: bisher diese ganzen Grenzübertritte. Wäre mit den neuen Regelungen das Ende von diesen alten Regeln absehbar oder was passiert denn mit den alten Nein, Regeln? Nein,
2: also wenn das so läuft, wie Merkel sich das vorsteht, dann wäre es sozusagen nur eine Ergänzung, eine Änderung im Detail. Die Dublin-Regel würde natürlich vollumfänglich weiter gelten, in gewisser Weise auch bestätigt werden dadurch, weil eben das Prinzip ganz klar gemacht würde, das Asylverfahren soll in den Erstaufnahmen Ländern stattfinden, also in den Staaten an der EU-Außengrenze. Und die anderen Verordnungen würden eben weiter gelten, zusätzlich der bilateralen Regelungen. Ob es aber überhaupt möglich ist, solche Vereinbarungen zu treffen, die dann mit der bisherigen dublin 3 regelung vereinbar sind, das ist eben die große Frage. Weil zum Beispiel halt die dublin 3 regelung vorsieht, dass ein Flüchtling, auch der eigentlich in einem anderen europäischen Land einen Antrag stellen müsste, dann in Deutschland dagegen klagen kann. So, das sieht die dublin 3 verordnung vor. Und das wird man nicht so einfach dem Flüchtling dieses Recht nehmen können. Und in dem Moment, wo man sagt, okay, ein Klageweg muss aber weiter offen stehen, wird das nichts mehr mit der Zurückweisung an der Grenze. Also ich bin da noch sehr skeptisch, ob es möglich ist, mit solchen bilateralen Abkommen tatsächlich einen europarechtlich sauberen Weg zu finden, wie man eben Zurückweisungen an der Grenze dann möglich macht. Puh, ein am Ende komplizierter
1: Rechtsstreit, zusammengekehrt von unserer Innenpolitik-Redakteurin Katharina Schuler. Danke dir. Und sonst so? Bügeln oder baden als Akt des Widerstands? Hört man Menschen zu, die rassistisch diskriminiert wurden, dann ist das durchaus möglich. Denn in einer Welt, die einen ständig demütigt und loswerden will, da gibt es wenig Widerständigeres, als es sich einfach gut gehen zu lassen und sich um sich selbst zu kümmern. Selfcare nennt sich die Strategie, geprägt wurde sie unter anderem von der schwarzen Schriftstellerin Audre Lord. Sie schrieb in den 80ern mal, für mich selbst zu sorgen ist kein persönlicher Luxus, es ist Selbsterhalt und damit ein Akt politischer Kriegsführung. Vier Menschen haben Zeit Online im Rahmen unseres Rassismus-Schwerpunktes von ihren ganz persönlichen Strategien im Umgang mit Rassismus erzählt, also wie sie Selbstsorge betreiben, wie sie sich auch mit sich selbst ausgesöhnt haben und zur Stärke gefunden haben. Der Text heißt ganz passend, heute liebe ich mich so, wie ich bin. Lesen Sie gerne rein und achten Sie auch darauf, dass es Ihnen gut geht. Am Sonntag finden in der Türkei die vorgezogenen Wahlen statt, Präsidentschafts- und Parlamentschaftswahl gleichzeitig. Es ist nicht nur die erste direkte Abstimmung über den Noch-Präsidenten Recep Tayyip Erdogan seit 2014, sondern am Sonntag tritt auch das umstrittene neue Präsidialsystem in Kraft. Das gibt dem Präsidenten deutlich mehr Macht. Sollte Erdogan also wiedergewählt werden, dann würde er deutlich gestärkt in die nächste Amtszeit gehen. In der Türkei geht es deswegen auch schon ganz schön ab. Also am Wochenende gab es bei einer Wahlkampfveranstaltung im Süden des Landes Schießereien. Die Polizei nahm 19 Menschen fest. Auch ein Oppositionspolitiker war darunter. Und im Osten des Landes gab es bei einer AKP-Veranstaltung sogar mehrere Tote. Wir richten den Blick heute aber nicht auf die Türkei, sondern auf Deutschland, denn hier leben rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken. Bis gestern durften sie ihre Stimmzettel abgeben. Unsere freie Autorin Funda Agibasch hat mit einigen von ihnen gesprochen und sie ist auch jetzt bei mir im Studio. Hallo Funda. Hallo. Du warst ja beim Generalkonsulat in Berlin, wo bis gestern wahlberechtigte Türken abstimmen konnten. Ich habe es vorhin auch schon angedeutet, die Stimmung in der Türkei ist ähm, ziemlich aufgeladen. Wie war es denn in Berlin? Wie hast du das beobachtet?
3: eher angespannt, würde ich sagen. Also die Leute haben nicht gesprochen, auch miteinander nicht gesprochen. Am Anfang nicht mal mit mir gesprochen. Okay. Bin dann so die Warteschlange durchgegangen und nur eine Absage nach der anderen bekommen, konnte aber beobachten, mhm. dass die Leute mich beobachten und dass sie im Grunde gerne sprechen würden. Der Knoten ist, glaube ich, geplatzt, als ich die Allgemeinheit gefragt habe, warum denn keiner sprechen möchte, warum denn niemand sagen möchte, wen er hier wählt. Was dann passiert? Dann kamen die ersten Stimmen. Also der erste Einmann hat aus der Menge gerufen, ob ich denn möchte, dass er verhaftet wird. Er wird nächste Woche in der Türkei seinen Urlaub verbringen und er hat keine Lust an der Grenze okay. direkt abgeschleppt zu werden ins, ins Gefängnis. Eine andere Frau wiederum hat gerufen, nein, wir haben keine Angst. Also irgendwie kam dann eine Dynamik in diese Menschenmasse und die ersten fingen an, mit mir zu sprechen. Vor
1: wenigen Jahren war ja noch totale AKP-Euphorie da. Das beobachte ich jetzt gar nicht mehr so. Du hast auch hartgesottene Oppositionswähler getroffen. Hast du das Gefühl, dass das irgendwie mehr geworden ist über die Zeit?
3: Ich hatte schon das Gefühl an dem Tag, dass die Opposition lauter geworden ist, dass Leute... Wählen gekommen sind, die vorher nicht gewählt haben oder sogar AKP gewählt haben. Ich hatte auch ein paar Stimmen, die haben gesagt, sie haben bisher immer die AKP gewählt, aber es geht jetzt einfach zu weit. Was war denn der Auslöser dafür, dass sich Leute jetzt wohl politisieren oder mehr trauen? Naja, diese Wahl ist wirklich sehr wichtig. Also es, es gibt Erdogan alle Macht und das läuft alles in Richtung Diktatur und das möchten die Menschen nicht. Und wie so ist, auf den letzten Drücker wachen sie auf. <lacht> also es geht tatsächlich um das Präsidialsystem, das viele
1: da beschäftigt. Genau. Spannend. Danke für deine Beobachtungen. Danke. Das war Funda Agibas. Ihre Protokolle finden Sie auf Zeit Online unter dem Titel Natürlich wähle ich AKP. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Podcast. Mein Name ist Vanessa Wu. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich antworte auch. Tschüss. jeden ist, dass alle möglichen Leute dabei waren. War das so deine Auswahl?
3: Das war tatsächlich so divers. Es waren sowohl junge Leute da als auch Frauen und Männer. Ganz alte Leute waren da, die sich da hingeschleppt haben und kaum laufen konnten und gestützt wurden von ihren Enkeln.